0: observatório feminino deste domingo no ar comigo, Fernanda Rodrigues
1: e com a minha colega jornalista Alessandra Mendes. Bom dia, Alê! Oi, gente. Bom dia. Bom observatório para todo mundo. Que bom ter vocês aqui com a gente mais uma vez. E bora seguir com os observatórios temáticos desse início do ano
0: sobre economia, finanças, carreira. E hoje nós estamos assim, não é pouca coisa não, viu? Conosco a Esther Sanches na EC para falar um pouco sobre uma trajetória aí de sucesso e superação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Esther. Ah, muito obrigada a vocês, gente. É uma honra estar aqui. Ó, eu vou começar aqui, presta atenção na apresentação da Esther. Ela é daqui de Belo Horizonte, ela foi atleta na modalidade Epitátulo. O que, que é isso? Eu também fiquei na dúvida, gente. É uma competição de atletismo com sete provas. E por 13 anos, recordista mineira né? nessa modalidade. Foi proprietária da franquia de cosméticos Vitaderme. E hoje ela é presidente e fundadora do Centro Cultural e Comunitário Brasileiro de Hartford. E da Associação dos Amigos Apaixonados por Alvinópolis. Duas organizações não governamentais que ajudam pessoas carentes e várias instituições. Esther, é muita coisa, mas eu sei que tem mais. Eu fiz um resuminho aqui, tem muito mais coisa, né?
2: <risos> tem, é uma vida inteira, né, de filantropia. Eu vim de uma família filantropa, meu pai, embora a gente morasse num bairro simples aqui, do, a, de Belo Horizonte, bairro Novo Glória, papai era líder, né? E ele tinha depósito de material de construção, e cinco depósitos de materiais de construção em bairros começando, né? Então, ele sempre quis ajudar muitas pessoas. E aos sábados, à tarde, ele ia ao SEASA, e arrematava tudo, tipo assim, às 5 horas da tarde. Enchia os caminhões e levava para o nosso bairro para distribuir. Então, assim, eu cresci vendo isso. Então, quando as pessoas falam, ah, ela é uma, ela é uma filantropa. Sim, eu sou. Eu não estou. Eu sou. Então, faz parte da minha vida.
0: E como e depois... é que foi do atletismo, Estados Unidos? Pois é, porque <risos> eu fiquei
1: curiosa com essa sua biografia. Porque você foi atleta, recordista e numa categoria que é nada fácil, né? Você é tem verdade. que ser muito bom em sete coisas. Minha irmã era atleta.
2: Ela era atleta do Clube Atlético Mineiro. E eu tinha 13 anos de idade, fui vê-la competir. E o técnico, na época, na época é, disse: Olha, essa menina fica aí sempre pulando para lá e para cá, e hoje a epitatleta faltou. Epitátro é uma modalidade do atletismo, com sete. Para homem é decátron, e para mulheres é epitátron. Na época era pentátro, que tinha o pentátro da Coca-Cola, né? muito famoso. Então, ele disse, olha, é, a nossa epitatleta faltou, coloca ela aí só para a gente não perder ponto, porque dá muito ponto para o clube, né? Então, as modalidades são, vocês devem estar curiosas, né? Uhum. É, salto em distância, salto em altura, lançamento de dardo, arremesso de peso, sem com barreiras, 200 e 800. Nossa. Então, assim, a gente ficava dois dias competindo, né? Os homens decatletas e as mulheres epitatletas. Então, eu bati... O recorde mineiro, primeira vez que eu competi, não sabia nada, não tinha técnica nenhuma, bati o recorde mineiro e fui convocada para o brasileiro. Aí fui convocada para o troféu João, João do Pulo, que acontecia, não sei se acontece ainda, em Curitiba. Nunca mais parei, foi aí que eu comecei a treinar. Então, por 13 anos, eu fui recordista mineira. E todas as vezes que eu ia competir, não tinha ninguém melhor que eu. Então, eu era o meu próprio competidor, meu próprio adversário. Então, se, por exemplo, eu fiz dois mil pontos na última competição, eu tinha a obrigação de fazer pelo menos dois mil e um. <risos> né? E isso eu levei para minha vida. Em tudo que eu faço na vida, eu sempre procuro melhorar. Né? Se hoje eu fiz uma redação legal, amanhã eu tenho que fazer uma redação mais que legal. Uhum. Né? Se eu tive um bom relacionamento social hoje, amanhã eu tenho que duplicar isso porque eu posso ajudar mais pessoas. ela vê isso para a minha vida. Então, tudo que eu faço hoje na, na vida, eu sou né, o meu maior competidor. E como é que essa carreira foi para os Estados Unidos, é... troféu lá fora? <risos> então, aos 16 anos de idade, a minha amiga Alcina, que era recordista pan-americana de 800 metros, ela foi convidada para fazer... Parte de um projeto que chamava-se Projeto Futuro Minas, que o técnico Aquil Matsura, ele ainda é vivo, foi, ele é ex-prefeito de Lynx, em São Paulo. O Aquil era técnico da seleção brasileira e ele veio para Minas para treinar atletas da minha idade para as Olimpíadas de 88. E Alcino foi convidado, eu não fui convidada, ele queria atletas do nível da Alcina, né? E Alcino não quis ir. Eu peguei a carta e falei: não, deixa eu entrar em contato com esse técnico. Aí liguei para ele falei, falei com ele, Aquil, eu não sou. É, eu não corro 800 metros, mas eu quero me dar essa oportunidade, oportunidade, quero ir para aí aí fui para Lavras com um shortinho um tênisinho e fiquei um mês <risos> fiquei um mês treinando, voltei para casa para pegar autorização dos pais para ficar em Lavras que eu era de menor, né? Uhum. em Lavras é, eu tudo que eu pude para fazer para Melhorar a minha performance como pessoa, como atleta, como estudante, eu fiz. Então, assim, eu tirei proveito de todas as oportunidades que me deram e fiz todas as oportunidades acontecerem na minha vida. Tenho os melhores amigos em Lavras. Lavras era uma cidade racista, onde os brancos ficavam de um lado e os negros do outro. A gente está falando uhum. de qual período? Qual ano? Mil, uh, 1985. 86. Era um retrato mesmo é, do país, né? É, era muita. É, discriminação racial, mas eu era uma das únicas negras que circulava dos dois lados, né? Frequentava o Lavras Tênis Clube, fui muito bem aceita e foi muito bacana isso, né? Porque é um dos maiores problemas aqui no Brasil em, em relação a essa questão racial é que hoje a gente tá batendo muito forte nisso, mas a gente não tá preparando as pessoas, né? Para é, realmente se valorizarem como pessoas, né? E não como raça. Uhum. E era o meu caso, eu era valorizada como pessoa e não como raça, tanto que eu digo sempre, mesmo morando nessa situação, foi nos Estados Unidos que eu vi que eu era negra, né? E gostei da ideia porque eu comecei também a tirar proveito de todas as situações, porque o negro nos Estados Unidos, ele tem várias é, oportunidades, principalmente escolar, né? Que é a chamada cota, que, que funciona um pouquinho diferente lá. Então, assim, eu, eu comecei a tirar proveito dessas situações. Universidade, tem cota para negro, tem cota para latino, tem cota para mulher. Eu era os três, ainda por cima, era pobre, né? Então eu tirava, eu tava no nível de pobreza, né? Uhum. Então eu sempre tirei oportunidade dessas situações que as pessoas olham como negativas, né?
1: Pois é, eu queria te ouvir um pouquinho sobre essas duas realidades, né? Você passou por uma realidade aqui no Brasil e outra realidade diferente nos Estados Unidos. E aí quando você toca em racismo, acho que que às vezes a pessoa que nos ouve não pode ter essa noção. É, nos Estados Unidos, negros são minoria, né? Uhum. Hoje, por volta de 16%, 17%. Uhum. E, e aí, há mesmo preconceito. Aqui, o preconceito tá aí, a gente convive com ele e tal. E lá, há, há essa diferença, né, Esther? Você sentiu isso? Não, eu não senti. Não. Eu não senti porque é muito interessante. Eu tenho
2: um, um sotaque muito grande, né? Desculpa, eu falo inglês com sotaque muito forte, uhum. embora esteja morando nos Estados Unidos há 35 anos. E eu observei que... Tanto o negro discrimina o branco, quanto o branco discrimina o negro, que é um pouquinho diferente do Brasil, né? Aqui a gente, o negro é mais discriminado pelo branco e pela pessoa que tem um, um poder aquisitivo mais elevado. Né? Independente da cor da sua pele, se você tem um poder aquisitivo mais elevado, existe esse, esse, essa discriminação social. Esse é o meu ponto de vista, né? E nos Estados Unidos, independente do seu status social... Né? Você é discriminado se você é branco, se você é preto Porque o preto discrimina o branco também, não gostam Eu não senti isso justamente por isso Eu não, eu não cresci sabendo que eu era menor porque eu era negro Por causa da cor da minha pele, ou por causa da, é, da minha a, etnia ou, ou gênero né? Uhum. Então cheguei nos Estados Unidos e eu não, eu não cheguei pensando Estou num país que vai me discriminar eu cheguei para mudar a minha vida. Eu queria fazer o índice para as Olimpíadas. Não cons conseguindo fazer os índice, o índice para as Olimpíadas, aí eu mudei para New Jersey e comecei a trabalhar com a minha irmã, fazendo faxina. E aqui no Brasil a gente sempre teve empregada, né? Mas eu, sei, eu eu cresci sabendo que se você quer ser boa em qualquer coisa, você tem que trabalhar muito para isso. Então eu fui a melhor faxineira, sabe? Eu dei o meu melhor né? Então, nos Estados Unidos, você não tem que lavar na geladeira, não tem que lavar roupa. E eu fazia tudo isso, porque eu era muito ágil, ex-atleta. Né? Então, uma casa que as pessoas limpavam em três horas, eu limpava em uma hora e meia, ainda lavava dentro do, do fogão, dentro do micro-ondas, geladeira, lavava a roupa das mulheres, dobrava direitinho, deixava lá. E eu trabalhei para uma família inteira, e, e um uma, a, dos membros da família era controlador do estado. Ele trabalhava pro estado de Canérica. E a mãe dele se apaixonou por mim. Ela falou assim, Té, você, é, você é muito ágil, né? Você tem que voltar pra escola, a escola. Educação é a única chave do sucesso. E eu acreditei naquilo, né? Aí eu voltei a escola e assim... Eu comecei a estudar inglês, eu aprendi espanhol, eu terminei o meu bacharelado, aí eu fiz pós-graduação, comecei o mestrado e fui fazendo, assim, tudo aquilo que o brasileiro precisava, né? Eu fui fazendo, então eu sou notário público, sou juiz de paz, sou tradutora oficial, sou capelã, porque começou a chegar um número muito grande de brasileiros pelas fronteiras, né? Sem lenço, sem documento e com medo de tudo Eu sempre falo essa frase E aí eu comecei a ajudar esses brasileiros também Gente, o que esse pessoal vai fazer? Logo depois conheci meu marido né? um paquistanês de família tradicional E quando eu terminei o bacharelado Eu não trabalhei porque as mulheres paquistanesas, na época, né, ficavam em casa e tal. E decidi não trabalhar, mas pensa numa desocupada mais ocupada do mundo, porque né, tentando ajudar os brasileiros que chegavam, aí eu fundei um centro cultural, aí eu fundei um bazar, as pessoas doavam ali as... Roupas, brinquedos... Aí os brasileiros que chegavam sem isso... Aí pegava ali no bazar... Depois eles voltavam e doavam o seu tempo ali... Então eu comecei a fazer esse trabalho lá nos Estados Unidos... E fiquei muito conhecida.
0: Esther, e, esse, e, e como é que chega a filantropia aqui no Brasil? Esses trabalhos que a gente falou que existem agora aí... É, como é que funciona? Então, aí
2: nesse período... Eu comecei... Eu vim ao Brasil... E fui a Alvinópolis, a cidade dos meus pais, hoje eu tenho uma residência lá. E quando eu cheguei, eu fui visitar o hospital. Eu já tinha um filho na época e tinha asma. E ele teve um ataque asmático, eu fui ao hospital. Quando eu cheguei no hospital, assim, aquela situação caótica, aqueles, aqueles hospitais que a gente vê em filmes antigos, lá na África, com é, a torneira cheia de pano, assim, e toda enferrujada, saindo água. A porta era uns, uns lençóis, assim, meio escuro, com buraco, sabe? Eu fiquei olhando aquilo, saindo do país do primeiro mundo, né? Chegando ali, eu falei: gente, o que está que acontecendo? Eles disseram: a gente está no vermelho, vigilância sanitária está fechando o hospital. Aí eu falei assim: como assim fecha o único hospital da cidade? Aí, falei, não, deixa eu conversar com essa vigilância sanitária. Ele não nem o que era. Aí consegui uma reunião com a vigilância sanitária, que era em Ponte Nova fiz a reunião com a diretoria da Vigilância Sanitária e falei assim, olha, não fecha o único hospital da cidade me dá dois anos que eu vou arrecadar os fundos, fundos para é, na época eles precisavam de fazer a lavanderia fazer um laboratório e a cozinha aí nós conseguimos arrecadar fundos eu falei, vou fazer como nos Estados Unidos fazer eventos, arrecadar fundos né a gente precisava de 300 mil na época eu consegui o primeiro evento, 1.600 segundo, 300 Mas, não vou levar 300 anos para conseguir isso né aí levei o caso para os Estados Unidos Aí escrevi 600 cartas. Pensa assim, ou para o Winfrey, Bill Gates, na época o George Bush, que era o presidente. Eu fui escrevendo aleatoriamente. Aí a empresa de mudança confiança, que existia, não sei se existe ainda aqui em Minas Gerais, a base é em, em, no Ceará. Aí essa empresa me procurou e falou: olha. A gente precisa também de doações, de cadeiras de rodas. Se você conseguir dar um apoio pra gente, a gente te doa os containers a preço de é, é, gratuitamente. Então, os quatro, de primeiros, é, os quatro primeiros containers que eu consegui... Foram gratuitamente. A partir do quarto, eles me doavam esses contêineres a preço de custo. Então, por exemplo, um contêiner que custava quatro mil, eu trazia por 800 Aí comecei a fazer essas festas lá, arrecadava fundos, quando não conseguia, tirava do próprio bolso e fui mandando contêineres para o Brasil. Uhum. Aí eu fiquei muito conhecida nessa área também, porque os consulados não sabiam muito como lidar com isso. Então, sempre que alguém precisava de mandar contêineres para o Brasil, eu entrava em contato com a Sérgio Sanches.
1: Agora, Esté, você acha que há uma diferença muito grande ainda da filantropia lá nos Estados Unidos para a filantropia aqui no Brasil? Porque, muito. por exemplo, lá há uma cultura de doação para universidades, há uma cultura de doação de criação de, de né, uhum. que seja no bairro, mas também até de, de apoio governamental nesse sentido. Você acha que a gente ainda está muito distante dessa cultura que há lá de filantropia? Há uma diferença muito grande? Muito
2: grande. A gente troca, a gente muda a cultura através de educação eu sempre que faço palestra, eu sempre faço alguma fala na, na OAB e sempre que eu faço alguma fala ou dou alguma palestra, eu sempre falo isso é, a gente quer resultado imediato e a gente não muda uma cultura de imediato demora pelo menos uns 20 anos então a gente precisa de começar uma educação infantil em casa, nas escolas educar inclusive os pais para que daqui 20 anos a gente possa colher esse resultado. Nos Estados Unidos em país de primeiro mundo outros países de primeiro mundo, a gente já vê a criança é, na escola, no pré-primário, já fazendo arrecadações. Né? Eu fui diretora de um hospital de câncer que tinha uma criança de 9 anos de idade que arrecadou 90 mil dólares. Imagina uma criança de 9 anos de idade, arrecadou 90 mil dólares para outras crianças como ela, né, que tinha câncer. O que, é que ela fez? Ela começou, a, a ela não queria ficar só de pijama. Né? porque no hospital você fica só de pijama e ela uhum. não queria isso mais, ela queria vestir o vestidinho dela e ela começou a reclamar olha, arrepio e ela foi a, a, ao congresso e pediu, a câmara né e pediu que houvesse um dia para todo mundo vestir o pijama para eles sentirem como que é a situação de pessoas que vivem no hospital que tem que vestir pijama o tempo inteiro. Então teve um dia, isso acontece todo ano, que CEOs de empresas, governador, pessoal da Câmara, do, do Senado, todo mundo veste pijama nesse dia. Através disso ela conseguiu arrecadar e faz doações, né? 90 mil dólares na primeira vez que ela fez. Então assim, é uma coisa que já acontece na infância. Então, na adolescência, é, a criança, o adolescente, ele é obrigado a fazer vo trabalhos voluntários na escola, né? E aqui não, porque quando a gente começa a fazer alguma coisa de graça aqui no Brasil, né, Volunt em, em, em caráter voluntário, as pessoas já pensam que a gente quer se candidatar, eu sou desmotivada o tempo inteiro, eu que vejo isso como missão. Porque todo mundo tem medo de mim, agora então, ah, ela quer se candidatar. É o quê, por exemplo, que ela quer se candidatar, né? Sabe o que que ela vai dizer? Eu vou dizer, gente, ó, só se for presidente, outra coisa não me chama, não. <risos> <risos> Sonhar já sonha alto, né? Então, assim, é muito complicado. As próprias pessoas desmotivam a gente, né? O governo. É muito complicado ter uma ONG aqui no Brasil, sabe? A documentação. É caro abrir uma ONG. Agora mesmo estou tentando abrir para um amigo meu de, da, da Serra do Cipó, que ele está ficando 3 mil reais. Imagina como uma pessoa carente tira 3 mil reais. Aí, ela funciona como uma empresa, INSS, a pessoa não tem dinheiro para pagar nem a conta de luz da ONG, não tem nenhum local para até ter que pagar o INSS dessas pessoas que são é, da diretoria, que são é,
0: funcionários, né? Então fica uhum. muito complicado manter a documentação. Esté, a gente está caminhando aqui para o final do programa, é, mas como a gente está falando esse mês de janeiro sobre essas possibilidades de carreira, quem quiser é, se reinventar, começar alguma coisa diferente, porque o início do ano é muito esse momento de reflexão. E você que é ex-atleta, filantropa, é, empresária... O é, que, que você pode dizer para as pessoas que estão aí nos ouvindo e estão em casa e falando... O que, que eu vou fazer? Não ter
2: medo, gente. Não tem medo. E outra coisa. É, se não deu certo aqui, tenta que não fica batendo a cabeça ali o tempo inteiro. Né? A gente sabe bem no início se a coisa vai dar certo ou não. Então, por exemplo, se você tem uma empresa que está vendo que já tem seis meses... Não está te dando um retorno, pelo menos o retorno emocional, né? De estar ali com um negócio, dando oportunidade para as outras pessoas. Fecha? Abre outra coisa e se reinventa. E tem muitas oportunidades aqui no Brasil. O Brasil é um país que se você sai na rua vendendo picolé, você ganha um dinheirinho. Coloca cinco, seis pessoas que estão na mesma situação que você para vender esse, esse picolé também. Se o picolé é um real, você está gastando 50 centavos, você está ganhando 50 centavos. Você dá 30 centavos para essa pessoa, você está ganhando 20 centavos, você está perdendo. É pouco, mas é um pouco que juntando, né? não tem o velho ditado, é, 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 galinha esqueci o ditado é de grão em de grão de grão grão, galinha isso é então assim eu acho que a gente não tem que ter vergonha de determinadas coisas, eu acho que o brasileiro tem muita vergonha, né, eu vou vender um sanduíche, daí se meu vizinho tá falando que eu tô vendendo um sanduíche, né, eu fui diretor de banco hoje, eu estou desempregado mas se vender um sanduíche ali, vai me dar um retorno bacana. Por que não fazer isso? Então, as pessoas têm muita vergonha disso, a gente tem que parar de ter essa vergonha a gente tem que parar de criticar os outros, a gente tem que parar de desmotivar, a gente tem que olhar para o Brasil de maneira que essa é a nossa cor verde, amarela azul e branco esse é o nosso país Eu quero o melhor para esse país Independente de partido político Independente de religião Independente do, da, 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 da sua etnia Independente de tudo Eu quero um Brasil melhor Como que eu faço um Brasil melhor? Eu doando, eu fazendo a minha parte Se eu posso varrer a porta da minha casa Por que não fazer? Eu vou pegar a vassoura e varrer a porta da minha casa É obrigação da prefeitura? Talvez seja, porque você paga imposto para isso Mas se não chegou, por que não fazer? Né? Talvez naquele momento a prefeitura Vai estar tá fazendo uma outra coisa Que possa te beneficiar mais Não depredar a gente sabe? Porque quando a gente depreda qualquer coisa Ele vai ter que ser renovado E vai ser renovado com os nossos, as nossas contribuições Parar de criticar e colocar mais a mão na massa A gente precisa de fazer isso a gente precisa de ter uma noção de quem que a gente vai eleger para nos representar. O Brasil necessita disso. Né? Então, são várias coisas que dependem muito da gente, só da gente, para que a gente possa ter um Brasil realmente melhor e que a gente possa colher esses frutos. Respondendo a sua pergunta, né? que a gente possa ter uma situação melhor
1: e oportunidades melhores para o que a gente decidir fazer. Então é ação, Alessandra. Ação. Parar de reclamar e colocar a mão na massa, Fernanda. E eu acho que tem muitas mensagens aí, nessa fala da Esther, para quem está em casa acompanhando o observatório nesse, nesse início de ano. Faz um suco aí de tudo que foi dito. Beba, se renove e comece o ano bem. Porque tem ano pela frente, viu, gente? E dá tempo, né, Esther, de, de fazer diferente. Não,
2: e o Brasil está sendo muito bem visto lá fora, gente. Embora né, todo esse problema político de pandemia e tal... É, eu sempre ouvi as, as autoridades falando... Eu levei o consulado brasileiro para a minha cidade. né, Fiz uma baixa assinada e tal. No dia do, da inauguração, o prefeito... Eu achei muito interessante isso. Foi em 2010. O prefeito disse... Brasileiro é engraçado, eles demoram, 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 mas quando faz, faz o melhor e faz para sair na frente. E a gente tem que ter essa consciência. A gente é muito bom, brasileiro é muito bom, porque a gente tá sempre reventando. A gente tá sempre fazendo né, uma coisa diferente. E a diversidade diferente.
1: tem demais, né? Deventa. Então, a gente é bom em se renovar. Deixar
2: o negativo de lado e olhar só para frente, igual foguete. Pra frente, é, tem pra uma cima. frase que é
1: famosa aí, vamos
0: vencer as adversidades com otimismo. Vamos ter fé, gente. E muito obrigada, Esther, ter vindo aqui dividir a sua história com a gente. Quem quiser conhecer mais um pouquinho, tem alguma rede social, onde que te encontra, como é que faz? estersanches.com EstherSanches.com.
1: É estersanches o é um é site? site, né? É o meu site. Ele tá tem no todas Instagram, as minhas redes sociais. Coisa, Instagram EstherSanchesBrasil. Aí. Arroba Ester Sanches Brasil, Isso. gente. Quem Alessandra, quer até semana que vem? Até renovada, né, Fernanda? Nada de reclamar essa semana, só agir. Vamos <risos> <Tome risos> embora que o carnaval já está batendo na porta <risos> e até domingo que
0: vem, se Deus quiser.